0: Hallo liebe Flo City Community.
1: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsbrust ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
0: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt
1: ist Ehrensache.
0: Liebe Sabine, wir freuen uns, dass du heute mit uns den Podcast aufnimmst. Und damit wir bzw. die Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen, haben wir ein paar Einstiegsfragen für dich, die du einfach ganz spontan aus dem Bauch außer entscheiden kannst. Und zwar lautet die erste Frage: Was machst du lieber mit der Familie an Wandertag oder lieber alleine am Strand spazieren? An Wandertag mit der Familie. Super. Um, dann zum Thema Fotografieren. Machst du die Schnappschüsse lieber mit dem Handy oder hast du immer eine große Kamera dabei? Ah, beides.
2: man sagen. <lacht> okay. Wenn ich die große Kamera mithabst, dann auf jeden Fall die große Kamera, aber bevor ich kein Foto habe, dann mit dem Handy.
0: Okay, sehr gut. Und eine letzte Frage zum Kennenlernen, und zwar bist du lieber draußen in der Natur oder drinnen im Studio, wo du leid oder dich selbst fotografierst? Draußen. Draußen. Vielen lieben Dank. Sabine, ähm, du bist ja Fotografin. Wir freuen uns voll, dass du heute mit uns den Podcast aufnimmst. Und auch für Vereine ist das Thema Fotografieren einfach immer wichtig. Es gibt keinen Verein ohne Fotos, keine aktive Vereinsarbeit ohne aktuelle Fotos. Und da hat der Mann schon die erste Frage zu dir.
1: Und nachdem wir heute wirklich mit einer Expertin zu tun haben, das Thema Fotografie, wir haben sie schon verraten. Sabine, wie ist das bei dir entstanden? Du hast ja ein bisschen dein Hobby zum Beruf gemacht. Wann bist du da drauf gekommen, dass du jetzt sagst, er hat mich jetzt fotografieren professionalisieren?
2: Naja, das ist schon sehr lange, dass ich das einfach als Hobby gemacht habe und habe dann irgendwann entschieden, ich mache das auch beruflich und bin dann in ein klassisches Fotostudio gegangen zum Arbeiten. Und nachdem ich den Beruf oder die Firma dann verlassen habe, sind so viele Anfragen aber gewesen rund um den Tag, dass ich mir dann einfach entschieden habe, dass ich das selbstständig auch machen muss. Weil entweder macht man es dann oder man tut halt nichts mehr. Also das muss man dann in ein abwägen. Und seit 2014 bin ich jetzt schon selbstständig als Fotografin. Genau.
1: Was macht ihr da ganz speziell? Spaß an deinem Job? Gibt es da irgendwas, was du sagst? Das ist der Kontakt vielleicht mit, mit Leuten oder ist das das Festhalten von Momenten
2: Naja, ich habe mich grundsätzlich spezialisiert auf Familien und Generationen. Fotos, das heißt also der Kontakt mit den Menschen, mit den Familien, mit den verschiedenen Generationen. Ähm, ja, ich bin halt einfach ein geselliger Typ, sage ich jetzt einmal. Und darum passt es eigentlich immer ganz gut. Und genau, der Spaß in der Tätigkeit. Aber natürlich auch, dass wir die Erinnerungen festhalten, dass die Leute dann einfach auch was haben, wo sie Freude haben, jahrelang damit. Also sie ins Wohnzimmer hängen oder sonst irgendwo hin. Das ist wow. schon voll schön. Und dann dass man das Herz mit Frieden und glücklich, was die Leute dann auch sind, mit den Erinnerungen, was haben.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Um, auch in Vereinen ist es ja so, dass Erinnerungen viel wichtig sind, Das es viel schön ist, wenn man im Vereinslokal an der Wand die ganzen Fotos sieht und von Generation zu Generation einfach bestanden kann, was sie dort tut. Und da hätte ich jetzt eine Frage an die: und zwar, du machst den ganzen Tag gefühlt wahrscheinlich nur Fotos. Gibt es da das eine Rezept für ein gutes Foto oder ist es individuell ganz verschieden? Wie ist da deine Meinung dazu? Also das beste Foto ist immer das, das man gemacht hat. <lacht> Nein,
2: also ich bin da ganz stark in die Richtung, dass ich sage, wenn ich am Verein habe und ich habe da eine tolle Veranstaltung zum Beispiel, oder es ist irgendwas Besonderes, dann beauftrage ich einen von den Vereinsmitgliedern und sage, du bist jetzt verantwortlich, dass wir nachher tolle Bilder haben und dann hat man auch tolle Bilder. Weil wenn man das einfach auf sich zukommen lässt und irgendwer wird dann schon mal das Handy rausnehmen, dann passiert es halt leider, dass vielleicht in dem Moment gerade keiner draufdenkt, denkt, weil er jeder so überwältigt ist von dem, was gerade passiert. Drum, mhm. Also ist vielleicht das so, so der kleine Tipp, wo ich sage, wenn ich einen hab, der immer zuständig ist, weil der sowieso PR-Arbeit zum Beispiel macht oder für soziale Medien und so weiter zuständig ist, und der dann auch immer zu, äh, so ein bisschen den Auftrag hat, die Fotos zu machen, dann äh, hilft das meistens schon recht.
1: Da können wir, klar, dir absolut zustimmen. Danke, <lacht> Liga, da Und <lacht> Uns ist genauso auch schon gegangen, wo wir gesagt haben, bei, bei einer Veranstaltung, ja, es wird schon wieder Fotos machen. Und im Nachhinein, oh, kommt die Ernüchterung, <lacht> dass dann doch keiner drauf Also da, da, hast du absolut recht. Das ist sicher eines von den besten Tipps, was man gleich hergeben kann, dass man sagt, hey, jemand ist wirklich dezidiert fürs das Foto machen oder fürs Filmen oder Dokumentieren da unbedingt zuständig. Ja. Gibt es da spezielle Tipps, die was du vielleicht auch uns mitgeben kannst oder die Zuhörer, wie ein Foto dann gelingen kann?
2: Naja, nee, eines der einfachsten Sachen, die was man vielleicht oft sieht, ist einfach, dass einfach sehr viel Himmel drauf ist oder sehr viel Straße. Die Personen halt sehr mini in der Mitte stehen. Und ähm, ja, eigentlich die Personen, die eigentlich das Wichtigste waren im Verein, dann halt oft nur einen kleinen Teil vom Foto ausmachen. Und rechts und links von oben und unten ist halt leider sehr viel Unnötiges drauf. Also so den Ausschnitt vielleicht ein bisschen im Auge behalten, schaut oft nicht. Das ist natürlich, kann man noch Nachhinein sagen, kann ich eh noch zusammenschneiden, aber wenn ich von Anfang an schon so halbwegs drinnen habe, ist halt auch weniger Arbeit noch Und man hat normal eh nicht die Zeit oder die Lust, dass man sich dann nachher hinsetzt und dann die ist zusammenschneiden und riecht wieder. Und was auch dann auch wieder ist, ist, gerade wenn man draußen ist mit einem Verein, ist man halt oft da draußen, dass man schaut, was sonst. Also dass die Leute nicht blind, zum Beispiel. Also blendet das dann Augen zusammen zwinkern und so Geschichten. <lacht>
1: Aber umgekehrt ist es ja auch ein Problem, oder? Wenn, wenn die Sonne direkt von hinten kommt oder schaffen das die meisten Kameras mittlerweile?
2: Äh, also, wenn man eine Kamera hat, dann schafft es das sicher. Äh, beim Handy muss man dann halt vielleicht einmal Position wechseln oder mal ein paar Schritte rechts oder links machen und da nicht Angst haben, dass man die Leute sagt, rutschen wir mal ein wenig um oder gehen wir mal mhm. da ein bisschen hin und her. Also, die Leute verstehen das, dass man da vielleicht äh, nicht der Profi ist und selbst wenn man Profi ist, also ich sage das ständig, dass ich sage, jetzt gehen wir ein paar Schritte da oder ein paar Schritte so hin und her. Ich denke mir halt nichts, weil ich das gewohnt bin, dass ich die Leute hin und her schicke. Aber das ruhig machen, das Foto schon und entscheiden, kann ich es besser machen, wenn ich vielleicht vier oder zurückgehe mit den Leuten. Also, absolut. Und der gutes Foto, das ich dann nachher für die sozialen Medien, für Zeitungen und so weiter verwenden
0: kann, ist halt voll wert. Ja, und schnell mal ein paar auf Zeiten gestiegen ist jetzt auch nicht so der Aufwand, muss man sagen. Genau. Ja. Um, es ist ja ganz oft so, dass man im Verein gerade bei Schnappschüssen nur das Handy mit dabei hat. Unsere Handys heutzutage sind ja meistens schon sehr modern, beziehungsweise ist normalerweise in jedem Verein jemand dabei, der ein gutes Handy hat. Ähm, Gibt es da irgendwelche ganz, ganz schnellen Kniffe, die du uns empfehlen kannst, die wir bei der Handykamera einstellen sollen, wenn wir gute Fotos haben wollen? Also du hast vollkommen recht. Also die Handyfotos heute
2: sind absolut voll gut. Also alle, was jetzt aktuell am Markt sind, ich, machen gute Fotos oder ich sage jetzt mal ausreichend gute Fotos, um sie eben zu verwenden. Ähm, mein Gedanke ist da immer, für was brauche ich die Fotos? Wenn ich das äh, für eine Story habe, Micha, zum Beispiel oder für einen Status, dann mache ich das Hochformat, was ja beim Handy super ist. Und wenn mhm. ich es aber für Zeitung haben will, dann drehe ja, ich das Handy um und mache ein querformat -Foto. Und das vergisst man oft, weil eine Zeitung will im Normalfall eher weniger die format -Fotos, sondern eher Querformat. Und im Status zum Beispiel oder in einer Story, war halt Hochformat besser. Also das war so eine kleine Geschichte. Und die Smartphones kennen es eigentlich alle, wenn ich das äh, in der Hand habe und ich druck drauf, also wie sagt man da am Bildschirm halt, auf, die, <lacht> auf das Motiv, drauf. auf die Personen, dann stößt es dort das Scharf und das Licht stößt sich ein. Das kennen eigentlich alle Smartphones, glaube ich, mittlerweile. Und dadurch werden sie auch besser. Genau. Und auch wieder Ausschnitt und so weiter. Weg. Man kann einfach mit dem zwei Schritt vier zwei, Schreien, zwei Schreien wenn das Ausschnitt nicht passt. Also... Nee, eher nicht zoomen. Also kommt auf alle gut, die Hände sind, ich würde eher mich bewegen, weil es wieder zu zoomen am Handy.
1: Es ein paar Schritte weiter zu viel gehen. Als genau. Zu viel zoomen. Und du hast jetzt auch gerade angesprochen Richtung Social Media. dem Bereich denke ich jetzt auch gerade da, wenn man jetzt Fotos nachbearbeitet, machst du das selber auch, dass du Fotos nachbearbeitest, wenn du jetzt mit dem Handy Fotos machst, beispielsweise?
2: Ähm, grundsätzlich hat er jedes Handy ja schon also leichte Bildbearbeitung drauf, was geht was man machen kann. Aber ich mache das auch. Also das ist ein bisschen noch, ein bisschen heller mache zum Beispiel oder den Kontrast ein bisschen verstärkt. Da geht es gerade so ein bisschen. Ja? Also gerade wenn man eben das, das Gesicht zum Beispiel oder die Person dann schon markiert hat, dann ist ja das Licht schon gut eingestellt am Handy. Aber wenn es eben noch bearbeite, also gerade so ein bisschen heller machen, das ist schon
0: ganz gut, wenn man das macht am Handy. Und jetzt eine der spannendsten Fragen überhaupt. Ähm, Im Verein werden ganz oft Gruppenfotos gemacht. Wie auf einer Hochzeit vor 50 Jahren ungefähr. Erstens einmal, ähm, wie macht man das perfekte Gruppenfoto? Und vielleicht auch noch, ist es überhaupt noch zeitgemäß, dass man ein Gruppenfoto macht? Und wenn ja, stellt man sie da in einer Reihe auf und macht die nächste Reihe? Oder stellt man sie durcheinander auf? Oder hast du da irgendwelche Ideen, um das Gruppenfoto lebendiger zu gestalten? Oh. Darf ich nochmal schnell zurück zu den Handyfotos. Ich hätte <lacht> <Das> <lacht> ähm, nein,
2: aber die Handyfotos, Die Handys machen ja voll gute Fotos eigentlich schon. Aber das Problem ist, dass es halt da bestimmte App-Anbieter gibt, mit denen dann verschickt werden. Und die reduzieren dann die Größe von den Fotos so extrem dass du zum Beispiel nicht mehr in Zeitung geben kannst. Hm. Du redest zum Beispiel von WhatsApp
0: und Co, oder?
2: Ja, genau. Okay. Und wenn ich es aber gleich per Mail verschicke, zum Beispiel, oder direkt auf dem Computer äh, lagen, dann bleibt die Qualität so groß als möglich und ich habe den Verlust nicht. Also das ist was, was mir schon sehr oft passiert ist, dass dann die Leute sagen, ich schicke dir das jetzt und dann kriege ich das verkleinern auf 10 KB und dann kannst du eigentlich mit dem nicht mehr zur Zeitung gehen. Und jede Zeitung will das größtmögliche Foto, was sonst veröffentlichen sie nicht.
0: Ja, das verständlich. Okay.
1: Das war ein guter, guter Hinweis, denn oft ist es so, dass man dann auch so die Mitglieder sagt, hey wenn ihr Fotos habt, schickt sie es einfach, dann werden sie vielleicht zusammengesammelt in einer Nachrichtengruppe und dann werden die Fotos oft auf einer Qualität her sehr automatisch, kann man nicht verhindern, ja. komprimiert.
0: Das hast vielleicht sogar, besser man macht, einen Link für eine Cloud, online, wie auch immer, oder altmodisch gibt ein Stick durch, wo jeder quasi seine Fotos ja. aufgeladen kann. Ich weiß, was du meinst, Angelika, aber ich glaube, das ist schon
2: zeitgemäß, dass man so eine Gruppe macht, weil die leider auch sehr schnell die Fotos sehen, wo was passiert ist und für einen Privat reicht die Größe ja. ja. Ich würde mal eher sagen, der, der dann zuständig ist, sucht sie vielleicht drei, vier gute außer und red dann persönlich mit denen und so, schickt mir das bitte noch einmal per Mail.
0: Mm, ja.
2: Das ist ein guter Tipp, ja. Weil auch jede Cloud, an jeden USB-Stick durchgeben, ist alles mit Aufwand verbunden.
1: Ja, ja und USB-Stick am Handy anstecken ist auch. Bei der
0: <lacht> also wenn <lacht> es das finden, dann bin ich dabei. Das war eine Geschäftsidee, glaube ich.
1: <lacht> Für ein Foto sammeln. <lacht>
0: genau. Okay, dann zu meiner Frage vom Gruppenfoto. Erstens, wie macht man das? Zweitens, gibt es da noch super alternative Möglichkeiten, als wie das Klassische in der Reihe abstellen, was man quasi vor 100 Jahren wahrscheinlich auch schon genauso gemacht hat? Ich glaube, das Gruppenfoto an sich wird nie
2: aussterben, weil einfach in jeder Vereinschronik, man möchte die Mitglieder drauf haben, den Vorstand drauf haben, man würde es einfach dokumentiert haben und das macht meiner Meinung nach ein Sinn, damit ich dann in 100 Jahren noch oben wer war das, wie haben die ausgeschaut und die kann ich schön beschriften. Also von dem her glaube ich, wird ein Gruppenfoto nie aussterben oder zumindest nicht in nächster Zeit. Aber wie Sie ja schon gesagt habt, man muss das nicht, äh kommt natürlich auch immer auf den Verein drauf an, aber wenn ich da junge Truppen bin, muss ich da das nicht nach äh, Schema F ja? Oder ja, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein älterer Verein bin oder ein reiferer Verein bin, dann kann ich das natürlich klassisch so machen und es wird okay sein. Also man kann sich da ja mal vielleicht etwas was überlegen. Ähm, grundsätzlich Gruppenfoto, ähm, da ist es halt wichtig, dass ich einfach einen hellen Bereich habe. Ne? Wenn ich drinnen bin, nehme ich immer den hellsten Rang, den ich finden kann. Also... Auch wenn ein Stirn oder so eine Stiege sehr verlockend ist, wenn man da die Leute aufstehen kann, mhm. und wenn das nochmal der dunkelste Bereich ist von dem ganzen Gebäude, dann gehe ich da nicht hin. Weil ja. ich werde das nicht so hinbringen, dass ich alle gut ziehe. Da gehe ich lieber woanders hin, wo vielleicht keine Treppe oder sonst irgendwas zur Verfügung steht, aber es ist hell.
0: Mhm.
2: Also das würde ich immer vorziehen. Aber natürlich ist das was, wo viele Leute sagen, ah, da gibt es einen Stirn und da gehe
0: hin und
2: dann stelle ich auf und passt hin.
0: Und hast du irgendwelche lustigen oder verrückten oder außergewöhnlichen Gruppenfoto-Ideen schon miterlebt, vielleicht? Ähm, naja, nee, ich habe schon viele verschiedene Sachen gemacht, von
2: Sachen aufstehen und von oben oben fotografiert. Geht ja heutzutage mit einer Drohne oder so recht leicht. Sehr viel haben das ja auch schon. Oder eben von einem Fenster aus. Ähm, man kann sie einfach wild zusammenlegen, ähm, entwiesen eine zum Beispiel. kommt bei den Sportler sehr beliebt, dass sie irgendwie, äh, in die Hand nehmen und den T schupfen. Also, da gibt's ganz viel verschiedene Möglichkeiten. Ich habe sogar auch zum Beispiel schon mal mit einem reiferen Verein, mal ich so sagen gemacht. Das sind sogar hohe Blumenwiese, Gana, und falsches Bild. Einfach auch zu zeigen, dass sie noch in Bewegung sind und dass sie da was tut, zum Beispiel. Okay. Ähm, Gruppenbilder an sich, waren es irgendwie möglich ist, würde draußen machen. Ja. Was hat das für einen Hintergrund? Weil es heller ist. Es ist immer heller draußen. Dass es licht jetzt gut, Ja, das schon. Ist. Also es licht ist schon sehr, sehr wichtig. Und gerade beim Gruppenfoto, je mehr Personen drauf sind, umso heller. Schon hell, aber es darf nicht blenden. Das ist auch noch so ein Punkt bei den Gruppenbildern. Wenn du die Leute im Tun schauen lassen, dann zwinseln hole die Augen so zusammen und dann hast du lauter so ganz Mini-Augen, ähm, auch nicht gut. Also Was? da ist besser, ich gehe in Schatten irgendwo hin und dann bauen und nehme ein Haus oder so, wo die, die Gefahr nicht besteht.
1: Das ist nicht ohne Ausschauen, als wenn man es gleichzeitig aufs Klo müssen
2: ja, Genau.
1: <lacht> Danke. <lacht> und genau. du hast ja auch erwähnt, Licht ist euch gar wichtig, bei Jahreshauptversammlungen, die machen wir oft drinnen in irgendeiner äh, Wirtshausstube oder vielleicht in irgendeinem Arm. Kann man sich da vielleicht irgendwie öffnen dass man sagt, okay, in dem Arme ist jetzt nicht, vielleicht nicht ganz so viel Licht, dass die Fotos trotzdem anschaulich werden?
2: Ähm, naja, grundsätzlich, wenn es kam, also eine Kamera gibt oder wenn jemand eine Kamera hat, dann kann der normal in ISO höher stehen dann ist schon mal besser. Das geht mit einem Handy. Ich weiß nicht, wie gut das wirklich geht. Und wann es geht, wahrscheinlich, kannst du es auch nicht so gut verwenden. Aber bei einer Kamera ist das auf jeden Fall möglich. Beziehungsweise, wenn dann äh, vielleicht Verabschiedungen sind oder Glückwünsche oder so, dann würde ich auch zum Blitz greifen, muss ich fairerweise sagen. Allerdings nicht direkt die Personen anblitzen, sondern über die Decke. Also nach oben blitzen und dann auch indirektes Licht erzeugen. Ah, dann okay. blitzt man die Leute nicht ins Abend, auch keine roten Flecken und es ist einfach momentan ein bisschen heller. Und es ist also einfach äh, vielleicht zum Handhaben.
1: Hm? Jetzt brauche ich nicht mit einer Taschenlaufen um einander nennen. <lacht> <lacht> Sondern ich liebe einfach ein bisschen nach oben dran.
2: Ja, genau. Also
1: da das war ich das, oder? Ja. sind mit die Kamera. Nicht? War mal eine Idee, ja. Und ganz zu Beginn Sabine, wir aus der Tür erwähnt. Man macht oft Fotos, wo viel Himmel oben ist, viel rechts, links äh, vom Hintergrund. Gibt es da trotzdem vielleicht ein paar Hintergründe, wo du sagst, die passen sehr gut, wenn da jetzt Personen oben sind, die Person vorher einfach gleich viel besser ausschauen lassen oder das Foto im Gesamten dann?
2: Ähm, nee, aber es kommt ein bisschen auf dem Verein drauf an. Also wenn ihr jetzt einen Verein habt, der zum Beispiel äh, Vereinskleidung auch hat, dann muss man halt schauen, welche Farben das zum Beispiel ist, dass der Hintergrund zum Beispiel nicht dieselbe Farbe hat. Mhm. oder sie dann schluckt, zum Beispiel. Weißt du, was ich mein? Rosa und Rot, oder meinst du? Mit? Ja, zum Beispiel. Das ist nicht ideal. Ähm, einfach so Farben. Oder wenn, wer, wenn ein Verein recht bunt ist, dann würde ich schauen, dass ich im Hintergrund eher gedeckt bin überhaupt vermeiden, dass es recht knallig ist eigentlich, weil man ist automatisch, wenn es jetzt keine Vereinskleidung gibt oder so, also bei einem Sportverein oder so gibt es meistens eine Vereinskleidung oder sowas, aber es gibt ja auch Vereine, die einfach so kommen, wie es halt kommen ja. dann würde ich halt eher auf halt neutrale Farben gehen, eben grüne Sachen, also wie es Natur ist, grau, wie manche Häuser, Wände sind, sowas halt eher. Und vielleicht nicht die graffiti waren vom Nachbarn, die halt ganz grill und
1: ist,
2: mhm. die dann einfach die Leute im Hintergrund lassen und so ja die Personen eigentlich im Vordergrund kommen.
1: Und jetzt, ich glaube, das passt jetzt recht gut dazu. Mir ist das ein paar Mal aufgefallen bei Fotos, wenn, man, wenn sie Personen so eine Urkunde überreichen oder dergleichen oder Ende schütteln und den verabschieden, dass die ganz nah bei der Wand stehen und dass man dann so ein bisschen an den Schatten zirkt. Macht es durchaus Sinn aus deiner Sicht, dass man da ein bisschen downer geht von der Wand, dass der Schotten einfach nicht da ist?
2: Naja, ich weiß schon, was du meinst. Also wenn man zu nahe an der Wand steht und das passiert, gerade wenn man mehrere so Kleingruppen fotografiert, dann mhm. wandern die Personen immer weiter zum Auszug, das ist ganz normal. Aber das ist halt dann so ein bisschen die Aufgabe von dem, der eben verantwortlich ist, der sagt, man kommt wieder ein bisschen downer, stellt sich wieder zwei Schritte zu mir, ähm, und dann, weil sonst ergibt es so eine Fläche, die Wand und die Personen, das ist nicht eh mhm. ideal. Ähm, bei Urkundenübergaben oder so ist es oft schwierig, dass man das verändert, weil das oft so im Geschehen ist. Mhm. Da, da weiß ich nicht, es kommt dann immer auf die Situation davon, wie da jetzt als Fotograf eingreifen kann oder nicht. Weil oft will man dann auch die Situation nicht zerstören, weil das sollen sie ja auch freuen über eine Urkunde und das genießen. Und wenn ich dann herkomme und sage, jetzt geht's da weg. <lacht> okay. Nicht, dass ich das zerstöre, ja. Ähm, aber wenn das jetzt professionell für eine Zeitung oder so weiter gemacht wird, dann sage ich schon mal, oder im Nachhinein sage, hey, schütze ich da noch mit kurz zusammen, wir machen das jetzt noch mal gestört,
0: äh, damit ich eben dann ans <lacht>
1: Freide noch bitte für uns. Für
0: ja, genau. <lacht> ja. Aber du sprichst davor einen wichtigen Punkt, an um den wir haben ja hin und wieder Zuschauerfragen. Und eine Frage hat da die Ulle aus dem Burgen steht Und zwar hat die öfters mit einer Gruppe zu tun, wo schnell Anweisungen geben muss. Und zwar solche Anweisungen, dass Ule einmal still sein und konkret zuhören. Ähm, ich weiß jetzt nicht, auf welche Situation sie das konkret bezogen hat, aber das ist ja beim Foto machen aufzu, so, dass man da auf einer ganz einer wilden Meute und Gruppe steht und dann so immer die alle Arme zur Ruhe bringen und sagen bitte stütze, hin, lächelt, schaut fröhlich und bleibt zwei Sekunden ruhig stehen. Um, wie reagierst du in solche Situationen und wie schaffst du das, dass du alle Menschen auf einen Haufen bringst und ein Foto schaffst, wo jeder die Augen offen hat, lächelt und nicht redet? Also wie bringst du das zusammen? Uh, ja, also da bin ich wahrscheinlich einfach so uh,
2: sag mal nicht, extrovertiert. Ach, <lacht> ich bin okay. nicht der groß groß, also ich muss mich schon ein wenig durchsetzen können halt in meinem Leben. Und ich sage dann einfach mit einer kräftigen Stimme, bitte, es ist ein Gruppenfoto gewünscht, kommt zu zu, und im Normalfall, wenn man das mit einer kräftigen Stimme sagt, dann hübschen auch gleich mal, Uli. Und ja. dann nicht da einfach mal zum Pipsen, und, da sich sich wie nicht ein so... Das hilft nichts. Also man muss schon ein bisschen mit einer kräftigen Stimme und dann mit ein bisschen Selbstbewusstsein sagen, so, und jetzt stößt sich dorthin Und Oli ähm, alle ja, hergeschaut zu mir und wenn es nicht passt für mich, dann sagt man so. Und jetzt gehen wir einen zwei Schritte nach links. Das ist überhaupt kein Problem. Und je schneller die Oli nicht machen, so schnell ist man ja wieder fertig. Also Und zum Augenoffen halten, ich sage dann, schau Augen auf und zu mir lächeln. Zum Beispiel, ja. oder ich sag strahlen, 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 dann lachen ja schon alle und selber hinter der Kamera nicht verkneifen, sondern schaut, dass ihr einen Grenzer drauf habt, weil ihr lächelt die Leute an und sie lächeln den zurück. Das funktioniert. Also wie man eine schreit im Waldhauszimmer, dann kommt es halt ja direkt durch. Und wenn ich lauf dann nach dem ja an. Und jetzt mit Maske ist es vielleicht ein wenig schwieriger, aber Daumen noch nicht. Also man läuft ja nicht nur mit dem man locht irgendwie mit dem ganzen Kopf und dem Körper. Also das spüren die Leute. Das und ähm, dass man ein Foto hat, die Augen offen haben, je mehr Personen, das sind so schwieriger wird, es. Ja. <lacht> äh, ganz oft andrucken. okay Und wenn man das Gefühl hat, das geht gar nicht, also weil, keine Ahnung, das 500 Leute sind, dann sage ich ja mal Augen zu und auf drei machen alle die Augen auf und bei drei tippst du noch. Also das probiere ich auch ein paar Mal dann mehr
1: es es weniger. So Ameisen, Bär oder was man da sagen, das macht man, macht man gar nicht. Oder macht man nicht mehr.
2: Kann man schon machen. Also ich finde es halt oft eigenartig, wenn ich jetzt da, also bei uns ist Spaghetti so ein typisches Wort und dann sagen alle das <lacht> <lacht> aber Also ich mache es nicht, aber man kann es natürlich probieren mit so was, ja. Ich
1: bin ja grad meinen Hunger. <lacht>
2: cool.
1: Und würde so ich mir ich
2: auch Und da ich
0: Vanillekipferl. Also.
1: Vanillekipferl. <lacht> ja, jetzt zu meinem Weihnachtszeit.
0: Oder Ponch. Da kriegst du jeder leicht in den Augen, ja. <lacht> ja, da muss man halt auch mal
2: kreativ sein. Also, oder ich habe hinter mir, wenn steht er, mal Rosenohren macht und Song zeigt, oder je nachdem. Also, ich habe bei Kindervereinen zum Beispiel, habe ich gern einen hinter mir, der dann einen Tee hupft und einen Kasperl macht einfach. Also, es okay. muss ein bisschen dazu passen, als zur Gruppe. Ist auch oft bei den Erwachsenen lustig, weil die halt jetzt einen
1: Kraschball passen überall dazu. Ja.
0: <lacht> die Stirn.
1: Und Sabine, so wir haben ja auch eine Überraschungsfrage für dich. Und da haben wir äh, 20 Fragen vorbereitet. Und da würde ich dich jetzt bitten, dass du uns du eine Zahl sagst zwischen 1 und 20.
2: habe Nummer habt ihr noch nie gehabt? Boah,
1: das <lacht> ich <lacht> war's. Ich
2: brauche die
1: Aber wir fühlen alle Nummern immer wieder nach. Das heißt,
2: es ist egal.
0: Achso,
1: es sind dann nicht
0: so. immer die selben ja.
1: okay, Na ja, dann sage ich okay. vier. Vier.
0: Super zwei. Nicht super zwei ist super.
1: <lacht> so, und hinter der Zahl vier verbirgt sich folgende Frage. Was wolltest du einmal werden, als du acht Jahre alt warst? Wolltest du schon Fotografin werden?
2: Witzigerweise Ja. Ach, spannend. Oh. Es war wirklich mein Kindheitswunsch. Bin aber dann in die soziale Richtung gegangen und dann erst wieder später zurück
0: zu der Fotografie. Als Kind wollte ich ursprünglich Fotografin werden. Ja. Schön. Aber so als ist jetzt Fotografin eh nicht, weil du hast ja schließlich immer mit Leid zum Dürfen Job
1: aber du hast dir ja wirklich der Hobby dann zum Beruf gemacht, was man sagt.
0: Ja, genau.
1: Das ist schön. Also mein, mein Highlight war heute halt das beste Foto ist das, das, was man macht, was du gesagt hast.
2: Ja, also das kann ich abschließend wirklich noch mal sagen. Einfach irgendwann verantwortlich machen, was er Fotos macht und es ist einfach so schade, wenn, wenn irgendwas Tolles ist. Gerade im Vereinsleben gibt es so viele tolle Momente und dann gibt es keine Erinnerung dran. Also das ist einfach schade ein Ausflug ist oder irgendeine äh, Sportveranstaltung oder sonst irgendwas, ähm, Ja, Jahreshauptversammlungen, irgendwelche Verabschiedungen, Glückwünsche. Es gibt so viele Sachen, die schön sind und wenn man das nicht festhält, das ist es halt einfach verschaut. Ja, aber das stimmt.
1: Und darum werden wir jetzt im Anschluss auch noch gemeinsam ein paar Fotos machen, dass wir den Augenblick heute gemeinsam im Podcast auch festhalten. Und wir möchten Sie bei dir schon mal verabschieden und auch Danke sagen, dass du heute bei uns mit dabei warst.
0: Schön, dass ich top sein habe. Voll gern. Danke, dass du dabei warst zu binnen. Hast du auch Fragen an unsere
1: Gäste oder möchtest deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann sei dabei und gestalte unsere Vereinswelt mit unter flocity.at slash podcast.